1: está esperando
2: ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestro teléfono para charlar con vosotros y recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, arroba, es, todo en minúsculas y seguido. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bien, eh, hoy le he comentado a mi compañero Germán que está en el sonido, en la emisora en el control del sonido que, que nos ponga una música de fondo de batallas porque vamos a hablar de batallas precisamente batallas eh, de las que comúnmente podemos conocer pero también batallas como la enfermedad como el desaliento como la desesperanza que también son batallas que tenemos que combatir todos los días. Y, por supuesto, sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de Dios, nuestra lucha es vana, es imposible. Y desde este programa pues queremos eh, llevar una, pues una, una señal de aliento, un soplo de eh, aire fresco a todos vuestros hogares, eh, pues para que nunca olvidemos que Dios está siempre con nosotros. Poco a poco nos iremos adentrando en el programa e iremos eh, viendo muchas cosas. Bien, vamos a entrar en noviembre, el mes de los difuntos, y hoy, 31 de octubre, de la desagradable fiesta de Halloween, que eh, de ella hemos hablado eh, en otros programas o en otras ocasiones, y tampoco y yo no quiero tampoco extenderme demasiado, pero fiesta que, como cristianos, os recuerdo... ...que debemos rechazarla por completo... ...y solo recordar que, que un tal Anton Lavey... ...fundador del satanismo moderno... ...fallecido en 1997... ...afirmaba que la noche del 31 de octubre... ...era la mayor fiesta luciferina... ...y que daba lugar a numerosos actos ocultistas de violencia... ...los cristianos celebramos la vida... ...celebramos la salvación... ...y el Halloween se frivoliza con la muerte creyendo que así nos escapamos de ella o demostramos que no la tenemos miedo. La Sagrada Escritura dice que el miedo no es otra cosa que la falta de confianza en el auxilio divino. Estamos viviendo un tiempo muy duro en todos los sentidos. Hay una frase que hoy en día está en boca de muchas personas y es la, aquella que dice de que si esto Dios no lo remedia, no sé qué vamos a hacer. Porque es muy fácil, como decía al principio, caer en la desesperanza, en la desolación. Y siempre detrás tenemos la tentación diabólica de preguntarnos, ¿dónde está Dios? La respuesta la podemos encontrar en las palabras de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por eso celebramos la salvación, como decíamos antes. Y de esto vamos a tratar en este programa. Y esta palabra veréis que la vamos a repetir en unas cuantas ocasiones. La idea de que un Dios salva a sus fieles es común a todas las religiones. Tenemos que volver la vista atrás en el tiempo y ver que cuando el pueblo de Israel se ve en estado crítico y se ve liberado por Dios, bien a través de un milagro o bien por el envío, de un jefe humano que lo lleva a la victoria, entonces experimenta la salvación. Israel, el pueblo elegido por Dios, quizás en aquella época el más pobre y miserable de la Tierra, aprendió a recurrir a Dios ante todo peligro inminente. Evidentemente, todo el Antiguo Testamento está orientado a la salvación, que viene de Cristo y para toda la humanidad. Cristo vino realmente a este mundo a salvarnos espiritualmente, para poder entrar en la vida eterna, y el pueblo de Israel reserva un lugar importante siempre al tema de la salvación. Porque es un don de Dios, y podemos comprobar todo esto a través de los salmos, que no dejan de ser testimonios vividos por personas de aquella época. La mayoría del rey David, algunos de su hijo Salomón, y otros se cree que fueron escritos también por conocidos personajes de aquellos tiempos, alrededor del siglo X antes de Cristo, es decir, mil años antes del nacimiento de Jesús. Tiempos en los que se producían grandes batallas para conquistar la tierra prometida, tiempos convulsos en los que el pueblo de Israel reconoció que sin Dios no podían ganar las guerras y son hazañas que han quedado recogidas hasta nuestros días a través de la Sagrada Escritura. Vamos, vamos a repasar algunos de los salmos, algunas frases de algunos de los salmos que expresan muy bien todo esto. El Salmo 7, Yahvé, Dios mío, en ti he confiado. El Salmo 18, te amo, Yahvé, fortaleza mía, mi roca, mi castillo. El Salmo 20, Yahvé, te oiga en el día de conflicto y te defienda. El Salmo 27, Yahvé es mi luz y mi salvación aquí te veré. El Salmo 33, el rey no se salva por la multitud de su ejército. El Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. El Salmo 37, encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él hará. El Salmo 51, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 69, sálvame, oh Dios, estoy hundido en cieno profundo. El Salmo 86, inclina oh Yahvé tu oído porque estoy afligido. El Salmo 107, alabaza Yahvé porque es bueno. ...por siempre su misericordia... ...el Salmo 116... ...amo a Yahvé porque ha oído... ...mi súplica... ...y mi voz... ...esto simplemente es un botón de muestra... ...que... ...que está ahí, que está en la Escritura... ...insisto, testimonios de personas... ...que dejaron escritas... ...su propia... ...vivencia... ...de la fe... ...y que por supuesto a nosotros... ...pues nos viene muy bien sobre todo en estos momentos tan difíciles como decía al principio. Por eso, todo esto podemos llevarlo a nuestro tiempo, a nuestro siglo XXI, en el que tantas veces nos encontramos inmersos en batallas, quizá de otra índole, pero que no dejan de hacernos daño y producirnos pánico cuando Dios no está con nosotros, al igual que le pasó al pueblo de Israel cuando se alejaba de la presencia de Dios. Vamos a escuchar una preciosa canción titulada No temas. Adelante.
3: Estoy contigo Y de tu lado Nunca me alejaré Confía Pequeño por
2: Pues bien, eh, vamos, vamos a recordar aquí algunas de las batallas en las que en el devenir de los tiempos se produjo una intercesión divina. Es el caso de lo que ocurrió en el monte de Empel, un golpe de suerte o una intervención divina. Estas eran las únicas formas de que los miembros del tercio de Bobadilla, los temibles tercios españoles, la mejor infantería europea durante más de 150 años, para que no fueran masacrados el 8 de diciembre de 1585, mientras defendían aquel monte, ubicado en una pequeña isla holandesa. Arapientos, sin provisiones y asediados por una infinidad de buques, a los soldados españoles no les quedó otra solución que rezar, pidiendo un milagro. Y eso es lo que obtuvieron. Aquella noche, uno de los ríos limítrofes se congeló, algo que no había sucedido desde hacía muchos años, permitiendo a los defensores cargar contra el enemigo y obtener una victoria por la que nadie hubiera dado ni medio escudo de oro. Pero en esa funesta jornada, el ejército español no solo triunfó en combate, sino que también convirtió a la Inmaculada Concepción en la patrona de su infantería. Y es que, según cuenta la, la leyenda, un soldado del Tercio encontró enterrada una imagen de la Virgen pintada en madera el día previo a la contienda. Al parecer, este hecho llenó de moral a los soldados, los cuales consideraron el hielo como un regalo divino. Por cierto, que hace dos o tres años pude ver en el cuartel del Goloso en Madrid una representación muy bonita de este evento hecho por soldados del propio cuartel. Otra batalla, la de Lepanto, un combate naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, frente a la ciudad de Naupacto en Grecia, donde se enfrentaron la armada del Imperio Otomano contra la de una coalición cristiana llamada la Liga Santa. Según distintos relatos, mientras la batalla transcurría, el Papa Pío V aguardaba recitando en Roma el Santo Rosario. Durante el rezo, el Papa salió de su capilla y, por aparente inspiración, anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen ...había concedido la victoria... ...a los cristianos... ...pensar que en aquella época... ...no existía correo electrónico... ...ni tampoco teléfono... ...realmente fue... ...una inspiración divina... ...así que todos los 7 de octubre... ...la Iglesia Católica celebra... ...una fiesta al rezo del Rosario... ...ya que se atribuyó la victoria directamente... ...a la intercesión de la Virgen María... ...la festividad se llamó en su origen... ...Nuestra Señora de las Victorias... ...pero en el siglo XVI... El Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario, que todos celebramos y conocemos. Como podemos comprobar, Dios no se muda y sigue haciendo milagros entre nosotros, ayudándonos en nuestras necesidades que Él bien conoce. Y como dice el Evangelio, pedid y se os dará. Pero evidentemente antes hay que pedir con fe, porque esta es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven pedir un milagro con fe es tener la certeza de que solamente Dios es capaz de hacerlo pues si dependiera exclusivamente de la mano humana nada sucedería pero nuestra generación está acostumbrada al ahora mismo y en cambio la lógica divina no ha cambiado en absoluto ni todo es espontáneo para Dios cuando queremos algo de hecho no luchamos por ello pues así también debe ser en el mundo espiritual, pero muchas veces nos desanimamos. Al persistir en la oración vamos tomando conciencia más y más de que Dios es el único capaz de realizarlo y nuestra fe va creciendo por ese motivo. Decía San Juan Pablo II algo así como que nuestra fe aumenta pasándola a los demás. En nuestros programas de febrero y marzo del año 2018 poníamos como ejemplo a algunos milagros que se han producido a lo largo de la historia. Son tantos que podríamos estar programas y programas hablando de ellos, de estos y de otros muchos que no conocemos, pero que existen. Son simples muestras de lo que Dios puede hacer con nosotros y son acontecimientos que debemos siempre recordarlos para que nuestras fuerzas no se tambaleen. Hablamos el 24 de febrero del milagro del arroz de Olivenza, un hecho muy poco conocido, no solamente en Extremadura, sino en España entera. Es el único milagro de multiplicación de alimentos aceptado por la Iglesia sin contar la multiplicación de los panes y los peces que Jesucristo hizo y que narran los evangelios. Y en aquel programa entrevistamos a una persona que estuvo presente en ese acontecimiento. Nosotros mismos, mi mujer y yo, tuvimos la oportunidad posteriormente de ir a este pueblecito precioso ...y hablar con este señor... ...y la verdad que fue una gozada... ...en el programa del 10 de marzo de ese mismo año... ...relatamos otro otro milagro muy importante... Que, hace, ...que se ha denominado en la tradición aragonesa... ...como el gran milagro... ...el milagro de los milagros... ...el milagro de Calanda... ...teníamos que remontarnos al año 1637... ...cuando a un joven campesino... ...hubo que amputarle la pierna por debajo de la rodilla... ...por un accidente en el campo... La rueda de un carro le pasó por encima y tres años después, en 1640, a la edad de 23 años, una noche, por intervención divina, le fue reimplantada sorprendentemente dicha pierna amputada. Evidentemente, de todo esto hay documentación escrita que lo atestigua. De hecho, en la Basílica del Pilar hay un pequeño cuadro que recuerda precisamente este gran milagro, esta intervención. ...a través de la Virgen María... ...y podríamos continuar y continuar... ...pasando por todos los milagros de curaciones... ...que se han producido en Lourdes... ...y en tantísimos otros lugares... ...ciertamente tenemos una incapacidad... ...muchas veces de creer en los milagros... ...porque pensamos enseguida... ...que estos acontecimientos... ...son meras casualidades... ...y porque todos en el fondo... ...somos como Santo Tomás... ...si no lo veo... ...pues no lo creo... ...y aseguraba Pascal un escritor francés, matemático, físico y filósofo cristiano, que Dios ha determinado dar la suficiente luz a quien quiera ver, a quien quiera creer, pero también el proporcionar la suficiente oscuridad a quien no quiera hacerlo. La fe necesita de la inteligencia y el último paso de la razón es reconocer la existencia de infinitas cosas que la superan. Tenemos un Dios que gusta... ...de la penumbra... ...que quiere hacerse buscar por sus criaturas... ...como si jugara al escondite con ellas... ...si se nos descubriera por entero... ...no tendría mérito alguno por nuestra parte... elaborarlo. ...y concluye... ...si se escondiese del todo... ...la fe resultaría imposible... ...en el anterior programa... ...comparábamos el COVID-19... ...con la mal llamada gripe española... ...de 1918... Y a raíz del mismo tuve hace unos días una conversación telefónica con Celia, una buena amiga y escuchante del mismo, que me dijo que si estamos tratando de llevar mensajes de aliento y esperanza a nuestros oyentes de Radio María, que yo también podría dar mi propio testimonio personal de cómo Dios salva. Va a ser la primera vez que hablo de mí en Radio María, y después de meditarlo bastante, me vais a permitir que brevemente os hable de los milagros que Dios ha hecho también en mi vida, aunque no sea nada fácil hacerlo. También comentaros que yo no soy protagonista de nada en este programa, solo soy alguien agradecido a nuestra Madre María por su intercesión en mi vida, como en la de los soldados de Empel o de Lepanto, o en los enfermos que se han curado en Lourdes y en tantísimos otros sitios. Dios no nos deja nunca solos. Y voy a empezar diciéndoos que mi mujer y yo contrajimos la enfermedad del COVID hace unos dos meses a través de un amigo que se contagió anteriormente. Los efectos que hemos tenido, gracias a Dios, han sido bastante llevaderos y poco a poco pues se van retirando. Lo hemos pasado en casa y consideramos que ese Dios que salva ha querido, por pura misericordia, ayudarnos en esta enfermedad. Y yo muchas veces me pregunto, ¿y por qué a nosotros? Pues no lo sé. Pero sí sé que hay mucha gente que se ha interesado por nuestra curación y estamos convencidos de que han rezado por nosotros. Estas cosas son un misterio, pero igual que a nosotros, te puede salvar también a ti, querido oyente, ...si llega a esta u otra circunstancia. Y ya en otro orden de cosas... ...os cuento que mi vida está muy ligada... ...a un pueblecito precioso... ...de la provincia de Cádiz llamado Chipiona... ...que muchos de vosotros conoceréis. Pues bien, por diversas circunstancias... ...un día de hace 22 años... ...me presenté con mi mujer... ...en el Santuario de la Virgen de Regla... ...patrona de la ciudad... ...y muy querida en aquel lugar para dar gracias a la Virgen por su intercesión en mi curación en el año 1998 se me presentó un cáncer en la sangre leucemia al que por cierto que desde niño tenía verdadero pánico y por esta enfermedad estuve muy cerca de la muerte yo nunca había estado en Chipiona ni conocía a la Virgen de Regla pero por diversos motivos ella intercedió en mi curación y se valió de una segunda persona que se cruzó en mi vida se cruzó en mi camino él se se llamaba, se llama porque aunque ya no está entre nosotros, él sigue viviendo en el más allá, disfrutando de la vida eterna pues se llama Jorge, un empleado de unos grandes almacenes de Madrid a este hombre le operan y el diagnóstico fue terrible cáncer de páncreas ya en su convalecencia, un día ojeando una revista del corazón en el hospital, leyó en una de sus páginas lo siguiente, insisto, una revista de esas que llamamos de noticias del corazón. Pues él encontró la siguiente frase escrita en una de las páginas. Tu salvación está en la Virgen de Regla", de la que él desconocía por completo su ubicación. A continuación fue a enseñársela a su mujer, y la frase había desaparecido de la revista. Cuando su salud mejoró un poquito y encontró el lugar del santuario, se desplazó hasta allí, hasta Chipiona. Yo tuve la oportunidad de conocerle ya en los momentos finales de su vida, y me contó que en el santuario tuvo un encuentro personal con la Virgen, aunque no me dijo qué le ocurrió o de qué hablaron. En su caso, después de cerca de dos años de enfermedad, mucho tiempo para ese tipo de cáncer, un 30 de octubre, ayer fue su aniversario, falleció. Pero sí es cierto que, según nos contó su esposa, fueron los dos años más felices de su matrimonio. Bien, como he dicho, por la enfermedad de Jorge, me llegó una imagen de la Virgen, un domingo por la tarde, estando yo hospitalizado, y ya con muchos problemas, que a continuación os voy a relatar. Aunque la historia es larga, y no se pueden contar solamente en unas pocas líneas, las cosas en una primera fase no iban mal, con quimioterapia, etcétera pero en un momento concreto se me complicaron mucho cuando al estar bajo de defensas se me presentó una neumonía, que lo complicó todo, y a punto estuve de ser ingresado en la UCI para ser entubado, porque tenían los pulmones enchargados, el riñón y el hígado hechos polvo, y mucha fiebre, que no había forma de bajar. Me pusieron todo tipo de medicamentos, hasta algunos a los que tenía alergia, pero no podían actuar ante el cuadro tan grave que presentaba. La verdad es que la atención en el hospital fue maravillosa pero la noche de aquel domingo que antes he citado sucedieron cosas y entonces se produjo el milagro y en 24 horas escasas me encontré sin fiebre y respirando casi normal <coughs> a partir de ese momento todo cambió radicalmente por eso yo solo puedo deciros sobre todo a los que dudáis de que si Dios está entre nosotros o no, que Él está entre nosotros y que jamás nos abandona. Que somos nosotros los que le abandonamos a Él tantas veces. Que Dios salva. Insisto que yo soy como cualquiera de vosotros, que no me considero ni más ni menos que nadie con defectos y supongo que con alguna virtud. Pero sé que Dios me quiere así, porque todos somos originales, aunque muchos mueren como fotocopias. Y como decía San Pablo, en tu debilidad está mi fortaleza, o San Juan Bautista. Tras de mí viene uno que es más fuerte que yo. En aquella época yo era de los muchos que dicen que se consideraban creyentes, pero no practicantes. Argumento que hoy en día ni yo mismo entiendo que se pueda decir, porque es como si a una persona le gusta el fútbol... y nunca ha ido en su vida a ver un partido... y ni tan siquiera sabe... si el balón es... redondo... o cuadrado... ¿y por qué se me produjo esa enfermedad... que supuso seis meses de penas... pero también de alegrías? porque la experiencia que yo viví... en el antiguo hospital de Porta Hierro de Madrid... fue preciosa, insisto... a pesar del sufrimiento... que supone la enfermedad... no solamente para el que la tiene sino también para sus familiares y amigos. Encontrarte con personas en la misma habitación, con tu mismo problema, de diferentes edades, desde los trece años hasta los sesenta y tantos, donde las apariencias y los cargos que uno tenga en la vida no sirven allí para nada, humaniza muchísimo y abre los corazones. Por eso entiendo perfectamente lo que puedan estar sufriendo tantas familias por el COVID, por tener ingresados a sus familiares en hospitales. Los designios de Dios son inescrutables y nosotros no tenemos capacidad para entenderlos. Evidentemente la Virgen María es solo una y está en todos los agrarios del mundo haciendo guardia. A mí me tocó el de Chipiona. Bien, eh, vamos a tranquilizar un poco el ambiente. Yo reconozco que en este momento estoy un poco emocionado. Y vamos a escuchar una canción titulada Todo estará bien. Adelante.
4: Se dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abraza, ah, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá. Uh, oh. Espero y no te gusta, y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si para vivir ya no tienes razones, eso eh, se encontrarás millones Todo estará bien, solo tienes que confiar en él Pronto el sol saldrá Tienes que confiar en él Pronto el sol saldrá tú otra vez Tu propósito encontrarás Tu vas a ver Vas a ver
3: yeah.
2: Bueno, eh... Yo insisto en que estas cosas son siempre personales, eh, yo no estoy aquí desde luego para contar ningún eh, ningún cuento ni ninguna mentira, es una es un acontecimiento personal, como todos los que hasta ahora hemos hablado. Yo os puedo decir que ha habido personas en las que a las que yo les he contado mi testimonio, y lo normal es pues, eh, sacar esa famosa frase de que, bueno, eh, seguramente que fue una casualidad, o tenías mucha fiebre, delirabas, ya. Bien, cada uno es libre de pensar como quiera, pero los que hemos pasado por esto, como en los milagros anteriores que hemos dicho, Seguramente que si tuviésemos la oportunidad de escuchar a un soldado de Empel, nos diría que aquello no fue una casualidad. Que la situación en la que ellos estaban, en la que estaban pidiendo un milagro, porque si no, cuenta la historia de este evento, que estaban a punto entre ellos de suicidarse para que el enemigo no les matase, pues, caray, es muy fuerte, ¿no? Bien, eh, volviendo a Chipiona, hubo un acontecimiento muy importante, un 1 de noviembre de 1755, que dejó una tremenda huella en el suroeste español. Y precisamente por ser mañana domingo 1 de noviembre, quisiera compartirlo con vosotros. Un milagro más, para seguir viendo cómo Dios salva, y que cuando nuestra Madre del Cielo intercede a su Hijo Jesús por nosotros siempre se producen milagros. Escribe Juan Luis Naval Molero, cronista de la Villa de Chipiona, que uno de los más célebres terremotos de la historia es, sin duda, el terremoto de Lisboa, ocurrido a las 9 y 50 minutos de la mañana del día 1 de noviembre de 1755. En cinco minutos destruyó gran parte de la bella capital lusitana y sus efectos fueron tales que se dejaron sentir en muchas partes del mundo. A consecuencia del movimiento sísmico se alteró el mar furiosamente, produciéndose en las siguientes horas dos potentes réplicas y las olas gigantescas de un tsunami que se desplazó hacia las costas lusitanas y el litoral atlántico andaluz a una velocidad de 400 kilómetros por hora añadiendo más destrucción a lo ya devastado por el seísmo y afectando numerosas localidades gaditanas, entre ellas Chipiona, rugiendo cual desesperada fiera y amenazando salirse de madre y envolver en sus turbulentas ondas a todo el pueblo. Este maremoto provocó olas de hasta 18 metros de altura y se calcula que su magnitud debió superar los 8,5 grados en la escala de Richter. Las aguas se adentraron hacia el interior del pueblo y los vecinos aterrados sacaron entonces hasta el mirador de la cruz del mar, al Cristo de las Misericordias. Y según la leyenda, las aguas se retiraron. Hasta la reforma de este mirador en 2005 existía una lápida de mármol blanco que nos recordaba también este hecho con la siguiente inscri inscripción. El día primero de noviembre de 1755, como ya fecha, recuerda el formidable terremoto de Lisboa, fue invadida esta villa por el mar y sobreponiéndose al pánico de sus habitantes, sacaron en procesión al Santísimo Cristo de las Misericordias que fue conducido a este lugar, ante cuya presencia se retiraron las aguas para perpetua memoria de la protección que mereció esta villa de nuestro Señor. Se erigió en este sitio un monumento que fue reedificado en 1878 y renovado en 1910. Este lugar, este momento, lo podéis ver en Chiquiona, si veis por ahí alguna vez, es un sitio desde, desde el que además se ve unas vistas preciosas. Bien, pues tenemos otro otro milagro importante a raíz de este acontecimiento en Cádiz, pero mientras tanto pues vamos a hablar un poquito con vosotros. Y os vamos a dar el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, quincenalmente. Adelante. Sí, buenas tardes, Roberto, adelante.
5: Hola, buenas tardes. En primer lugar, para felicitarle por el programa. Muy amable. Es un programa Gracias. que viene ahora como anillo al dedo, por todas las circunstancias que estamos pasando con el COVID-19. Sí, sí. Oiga usted.
2: Veo.
5: A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha estado siempre presente en todos los acontecimientos de la vida. Si nos metemos un poco en el Antiguo Testamento, hagamos un poco cómo liberó el Señor a su pueblo de la esclavitud a lo largo de 40 años. Llegó por el desierto y siempre estuvo con el presente, a pesar de que el demonio siempre estuvo metido, pero el amor de Dios superó todo hasta que lo metió en tierra prometida. El Mesías nace, la luz que ilumina las tinieblas y nos trae. La plenitud del amor de Dios, dando signos grandes para que la gente crea que Dios nunca se olvida. Un padre de amor misericordioso que amó tanto al mundo que le entregó a su unigénito para que fuera crucificado y con la crucifixión se crucificara la maldad de la humanidad y se abrieran las puertas de la vida. La vida está abierta solamente una condición sin economía de Dios amarle a él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser y los milagros se producen y lo que usted contó de su vida es un hecho tangible y como el suyo hay mil y yo le puedo contar de mi vida igual como le pasó a usted que también soy un milagro común como un Lázaro, habemos muchos Lázaro que pasa que no se ve pero existe mal que trata de impedir pero al sol no le eclipsa nada, porque la verdad está aquí entre nosotros. Animo a toda la gente a estar unido al Señor. Como Él lo dice, yo soy la vida y vosotros los sarmiento. El que está unido a mí no padece. Tenemos que estar unidos a Cristo en fraternidad para tener vida. Con Dios está la vida y la alegría que exista, porque Dios está aquí contra nosotros, con nosotros. Y si el que está con Cristo... No puede nadie con él. Como decía Santa Teresa... con Cristo tenemos todo. Y me decía una hermana santa, hijo mío, con Cristo te abaste y te sobra. Mm -hmm. Buen día y que Dios bendiga el programa. Y que día
2: muchas gracias, Roberto. Muy amable, muchas gracias. Pilar de Madrid, adelante, Pilar.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, le quería decir que oyéndole mmm, me hace una ilusión enorme y me da una moral tan grande porque yo también bueno, si voy a decir estoy esperando un milagro estoy bajo el manto de la Virgen y con el Señor porque me ha pasado una cosa hace un año y estoy diciéndole todos los días que me ayude todos los días y oyéndole a usted ya sabía yo que me va a ayudar pero es que oyéndole a usted sé que me va a ayudar claro que sí que el Señor me va a ayudar y que me va a dar ...lo que me falta... ...que es la vista de un ojo... ...que un año... ...hace un año pues... ...pues se me ha quedado que no veo... ...y claro, todo el mundo me pregunta... ...y el otro... ...es que el otro veo muy poquito con él... ...y entonces me queda pues... ...como le digo al Señor... ...te ofrezco mi medio ojo... ...te ofrezco mi media vista... ...y ahora pues eso... ...ustedes ...me, me da tanta ilusión... ...me da tanta fe...
2: Pues un Pilar, y de verdad que también nosotros desde este programa y desde Radio María también la vamos a encomendar, porque la unión hace la fuerza, siempre. Y cuanto más somos pidiendo por algún por alguna condición, por alguna circunstancia, pues mejor todavía. Así que de verdad que nos unimos también a, sus, a su petición, ya lo creo que sí, Pilar de Madrid. Adelante y tenga usted fe, de verdad. Tenemos ahora a Carmen de la Coruña. Carmen, adelante. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: ¿Cómo está usted, Pero Carmen? Sí, sí dígame. ¿Cómo, que ¿Cómo está usted?
6: Bien y feliz, porque me consagraron para cuatro meses. Me consagraron religiosa para cuatro meses. Bueno. Y mi testimonio es que... Al principio se, se trucó mi consagración, ¿sabes? Pero... Pidió ayuda al señor y a María y, y después me llamaron por teléfono que van a venir a consagrarme
2: Pues muy bien, Carmen. Eh, de verdad, enhorabuena. Eh, creo que he entendido algo de su consagración. Pues estupendo. Pues rece usted por nosotros. No sé si estará en, en algún convento o no. Allá donde esté. Pues muchas gracias por su llamada también, Carmen. Bien, pues eh, eh, a raíz de lo que estábamos comentando de Chipiona pues también en Cádiz que está al lado de Chipiona, está muy cerquita eh, se produjeron grandes daños y también en esta ciudad se produjo otro milagro a través de Nuestra Señora de la Palma de Cádiz el terror se apoderó como es lógico de todos los gaditanos aquella misma mañana cuando observaron incrédulos cómo el mar con gigantescas olas parecía querer engullir a la milenaria ciudad las aguas avanzaban violentamente entre las calles y muchas personas postradas de rodillas pedían la intervención celestial para salvar sus vidas de aquel terrible apocalipsis que parecía pues, un castigo bíblico. Las consecuencias de dicho terremoto no se hicieron esperar y, como decíamos antes, se sintieron en muchas partes del mundo, sur de Francia, Madrid, Bilbao, Galicia, Italia, qué sé yo. Solo en España perdieron la vida alrededor de 1.200 personas. Ante, ante el clamor popular, varias iglesias y parroquias del casco antiguo de Cádiz decidieron sacar sus imágenes religiosas para intentar apaciguar las aguas. Según la tradición de una de las iglesias de la ciudad, el fraile capuchino Bernardo de Cádiz y el párroco Francisco Macías, junto a algunos vecinos, sacaron un estandarte de la Virgen de la Palma ...junto a un pequeño crucifijo... ...con la esperanza que desde el cielo... ...sobrase el milagro... ...y ante la mirada atónita... ...de los presentes... ...el mar se detiene... ...y retrocede como si... ...se hallara ante un muro invisible... ...cuando se topa... ...con la procesión... ...y el grito del capuchino... ...que gritó... ...hasta aquí... ...madre mía... ...y entonces el mar se replegó, ...abandonando su impecable avance... Actualmente una placa en la calle de La Palma exactamente en el mismo lugar del suceso. Hoy recuerda cómo la Virgen obró este milagro y paró las aguas. A partir de entonces y al igual que en Chipiona, cada 1 de noviembre sale en procesión la Virgen de La Palma desde la iglesia Viñera, la Virgen Salvadora de Cádiz. El 1 de noviembre de 1987 se produjo la coronación canónica de la Señora de La Palma por parte del obispo debido a su gran devoción y al milagro del maremoto, siéndole impuesta también la medalla de oro de la ciudad. En Chipiona sacan en procesión al Santísimo Cristo de las Misericordias. En Cádiz sacan en procesión a Nuestra Señora de la Palma. Hemos empezado viendo cómo Dios ayudó a su pueblo elegido, Israel, y... Vemos que Dios sigue actuando en la historia. Vamos a atender ahora a Manuel de Cádiz. Adelante, Manuel.
7: Pues lo ha dicho usted también, que ya cualquier comentario huelga, porque efectivamente yo iba a apuntar un poco con respecto a este también suceso, que no solamente eh, pues eh, participaron desgraciadamente pueblos de Cádiz como usted mencionó Chipiona, es que todo eso fue Ayamonte prácticamente también. afectó a todo el Golfo de Cádiz y más allá <ríe> simplemente me queda apostillar porque ya más de eso ya sería imposible hablar porque es que no cabe nada más que los milagros existen solamente <ríe> hay que creer en ellos y eso es lo que quería ya decir como punto al comentario que ha hecho sobre sobre Cádiz
2: Fenomenal, fenomenal. Gracias, Manuel, por su llamada. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, tenemos a José de Chiclano de la Frontera. Caray, qué bien que ¿Eh? llamen personas buenas cercanas tardes. a la zona. Adelante, José.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Soy un poquito cortado. A ver cómo podemos solucionarlo.
0: Ah, que me escucha cortado.
2: Sí. A lo mejor eh, si se acerca una ventana.
0: ¿Me escucha mejor ahora?
2: Un poquito mejor, vamos a ver si le podemos escuchar.
0: Un poquito mejor, ¿no? ¿Así?
2: Vamos a ver, sí.
0: Que, que Escuchando su, su programa, pues sobre la Virgen de Regla, pues nosotros somos de aquí de Ciclana, y entonces, pues nosotros tenemos una, una hija que, que cuando tenía, pues tenía meses, tenía, o como mucho un año y la niña pues no comía, no comía nada, no comía, entonces nos, nos fuimos a la Virgen de Regla y, y, y comentamos a ella, sí. y le pusimos y, y con, que sorpresa fue que por la tarde cuando llegamos de Sipiona a casa pues la niña que no comía y, y cuando llegamos a casa y de mamá Quiero ha tengo hambre, quiere quiero comer. Y esa fue nuestra alegría de que la Virgen de Regla pues la había curado.
2: Hombre, claro, por supuesto que sí. Y de tanto
0: sí. tenemos esa fe y creemos en los milagros de la Virgen nuestra Madre, uh -huh. porque nosotros vimos lo vimos personalmente nosotros. Muchas gracias.
2: Pues a usted, a usted José por su testimonio. Tantos testimonios podríamos recibir que estaríamos horas con el programa, no no tendríamos, no tendríamos tiempo para tantos testimonios, que muchas veces nos los callamos, muchas veces por vergüenza, porque la gente pueda pensar que eso son casualidades. qué casualidad que vuelves a tu casa y tu nieta está comiendo, pero bueno, eh, claro, es casualidad, ¿verdad? Pues no, porque ha habido antes una petición, ¿no? Entonces eh, me estoy acordando de una escena evangélica que es muy parecida a esta, no tengo tiempo para comentarla, pero seguramente que alguno de vosotros la, la, os acordaréis, ¿no? Eh, Paqui de Córdoba, adelante, Paquita. Sí,
8: hola, buenas tardes. Mira, me he dejado de tarde. llorar con tu testimonio. Me he dejado de llorar, porque, porque precisamente se me han portado, ¿verdad? como escarpias, porque le tengo una velita puesta aquí a mi marido, que se murió el 25 de agosto. Y te digo una cosa... Fue lo último que hicimos, ir a ver a la Virgen de Regla, que estuvimos de vacaciones Ay, este año allí. O sea que me he hartado de llorar porque de verdad, se murió el 29 de diciembre, pero te digo una cosa, como soy tan cristiana y tengo tanta fe, la da una muerte tan divina, que de verdad que se ha ido a la casa del Padre, tan satisfecho, sin pasar dolores, sin, sin, sin penas ni glorias, como se suele decir, pero hombre, con la pena de que se te va una persona... Pero bendita la Virgen, bendito el Señor, y la fe que nunca nos falte de verdad. Porque me he hartado de llorar. Digo, qué casualidad hablar de la Virgen de regla y ser el último año que mi marido, fíjate tú, ¿eh? Así es que, de verdad te lo digo, que no perdamos nunca la fe y la esperanza. Y encima en Córdoba, que están haciendo lo de Fátima, que están pasando por toda la, por toda la iglesia, yo no sé cómo me la estoy arreglando, porque estoy cuidando de mis padres, que son mayores, ¿eh? que he tenido que enterrar a mi marido antes que a mis padres, que ya se dice que es fuerte, ¿no? Pues sí. Y me, me llama la Virgen para montarla en los altares de donde, de donde corresponda en la iglesia. Que me llama, vamos, que me llama. Es que lo dice por la radio Mónica Martínez. Y salgo corriendo y que <risa> llego y que me lo tiene preparado para que la suba al altar. Así es que bendita la Virgen, bendito el Señor y bendito sea todo de Radio María. Que me estáis dando la vida.
2: <risa> pues Paqui, todo esto tenemos que contarlo. Tenemos que contarlo a la vecina del tercero, a la del cuarto, a la, a la, a la del supermercado cuando surja cuando tengamos eh, posibilidad de, de, de poder ayudar, ¿no? que, que, que hay, mucha, hay mucho disgusto y es lógico, hay mucha desesperanza y todos entre todos nos tenemos que ayudar, que por encima de nosotros hay alguien mucho más fuerte que nosotros y que sabe muy bien lo que nos está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Pues, eh, Julia de Toledo, me parece que esta va a ser casi la última llamada. Adelante, Julia.
9: Bueno, hola, buenas tardes. Les le doy la enhorabuena por el programa tan bueno que tienen ustedes y la todo madre. lo que nos ayuda. Pues mire, me voy a poner muy emocionada a lo mejor como usted ha estado, contando lo que... Porque yo he tenido más de una experiencia de milagros. Eh, le voy a contar que yo tengo un sagrado corazón de Jesús, que he tenido siempre mucha devoción a Él. ...es grande y, y es, pues como usted imagina es cayola... ...entonces yo siempre hablaba con él, me ponía de rodillas con él... ...mi marido falleció hace siete años de un infarto... ...y yo tenía, había tenido muchos percances, era camionero... ...teníamos, trabajaba con un camión propio... ...y siempre había tenido muchos percances y le habían pasado muchas cosas... ...entonces yo siempre me ponía delante de él... ...y le pedía y lloraba con él, le contaba las cosas buenas, las cosas malas... Y un día bajé a comprar al pueblo y se quedaron mis niñas, pues eran pequeñas, cinco o seis años, dos hijas que tengo. Y en su subí, tenían un susto de pánico, digo, no me voy. Y mamá, hay alguien arriba, dice, porque ha habido un ruido muy grande. Y yo tenía el Sagrado Corazón de Jesús en la altura de un metro y pico de alto. Entonces yo nada más entrar corriendo, lo primero que dije, ay, mi Sagrado Corazón de Jesús, estaba intacto. Estaba intacto. Y aquí le tengo en casa. Y le podría contar experiencias que me han pasado con los de mi marido, que está siete años en Terra y a los tres meses, con 49 años. Le podría decir que los he tenido hasta conmigo.
2: Yo, pues no sé, casa... a mí me gustaría, me gustaría, Julia, pues no, podemos hacerlo sí. en el próximo programa, si ustedes quieren, que, que con sinceridad, con cariño y con, y, con, y con verdad, pues que pudiésemos hacer un programa, precisamente, que en estos tiempos nos va a ayudar muchísimo a todos, desterrando, por supuesto, en fin eh, cosas que son, eh, que son pues eso, inverosímiles, eh, para, que, para que en ese programa pudiésemos, cada uno, el que quiera, poder expresar libremente su testimonio. Es un tema muy delicado, evidentemente, pero yo apelo a a la confianza y, y a que pues todo aquel que llame realmente llame para dar algo positivo que nos pueda ayudar a todos. Pues gracias, Julia. Y ya para terminar, pues hemos empezado viendo cómo Dios ayudó a su pueblo elegido, Israel, y vemos que Dios sigue actuando en la historia. Muchas veces actúa no como nos gustaría a nosotros, pero Él sabe bastante más que nosotros. Y cuando tiene que ser el mejor momento para demostrarnos su presencia y su poder, y mientras tanto, la fe y la fuerza de la oración son armas indestructibles que nos ayudan a luchar a través de su intercesión y en tantas otras situaciones difíciles de la vida. Hay una frase preciosa que se le atribuye a la madre Teresa de Calcuta, que dice así, solía creer que la oración cambia las cosas, pero ahora sé que la oración nos cambia y nosotros cambiamos las cosas. La reflexión final podría ser en estos tiempos tan convulsos que si realmente utilizamos la fuerza de la oración, como hemos visto en todos estos ejemplos, y como siempre se ha hecho en nuestra España mariana por excelencia, porque nada es imposible para Dios. Y el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Dios en plazo, Dios mediante al sábado 14 de noviembre a las 3 de la tarde, que nos acordemos en estos días de rezar por nuestros difuntos y que con nuestras oraciones y también con la intercesión de todos los santos pueda terminar lo más pronto posible esta pandemia. Que Dios os bendiga a todos. Buenas tardes.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando su no presente con lluvia bajo el sol está la puerta abierta juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció la vida es importante